0: tenemos un periodismo increíble, bueno, uno de los temas que tratábamos ayer eh, referido justamente al tema del toque de andén y cómo se va a tratar de solucionar este inconveniente pero para hablar mejor y tomar la posición oficial está el director general de transporte Iván Lambert de la Municipalidad de Rosada. ¿Cómo le va, Gustavo? Le saluda. ¿Qué tal?
1: Buenos
0: días, ¿cómo estamos? ¿Cómo va esto, Iván? ¿Cómo, ¿Cómo se está avanzando en este tema? Bueno, eh,
1: seguimos en la misma situación en la que estábamos el día de ayer eh, y en la que estamos desde que sí. los empresarios decidieron volver a la medida de fuerza y como el municipio durante dos meses estuvo intentando conciliar las partes en la mesa de diálogo y conciliación que se generó eh, hubo varias propuestas como para intentar llegar a un acuerdo entre ellas la, la de poner a un tercero como eh, ...totalmente imparcial y técnicamente confiable como es la UNAM... ...para que establezca un costo tentativo del valor de ...y como ninguna de las alternativas, incluido esta, fue aceptada por los empresarios de transporte... ellos decidieron volver a la medida de fuerza... ...y nosotros como municipio nos encontramos haciendo lo que tenemos que hacer... ...que es realizar las actas de infracción por, la, por el, el ascenso y descenso pasajero fuera de la terminal está prohibido por un decreto el decreto 855 97 y a la vez por poner en riesgo la integridad física de las personas haciéndolos los bajar en un lugar o en lugares que no son adecuados para ellos.
0: En este caso Iván ayer hablamos con la gente representante de transporte decían ellos que bueno que nunca nunca se les pidió números a ellos que siempre se fue solo el número de la de la terminal digamos.
1: No eso no es cierto eso no es cierto eh, durante la mesa durante la duración de la mesa al poner a la UNAM como tercero para evaluar la situación, se pidió, por un lado, lo que eran los, los balances y, y cuentas de la concesión para poder hacer un análisis técnico contable acerca del, del recupero de la inversión y, por lo tanto, de cuál debía ser el valor de la tasa de, de, del toque de andén. Y, por otra parte, se le requirió a los empresarios de transporte que acreditaran cuál era el perjuicio económico que le generaba esto para eso la UNAM le solicitó una, también un estado contable de las empresas para poder analizar en cuánto porcentaje le incidía el costo sobre su facturación y esa información es la que nos fue brindada la UNAM incluso en el informe que realiza la UNAM la UNAM dejó claramente establecido que no pudieron evaluar a las empresas de transporte por no acercar ni documentación con sí. lo cual eh, estamos hablando de algo que no es correcto
0: eh, eh, Iván, eh, le hago esta pregunta con respecto del usuario. Soy, soy de usar mucho. allí ¿Habrá una solución para esto? ¿Usted lo ve, ve pronto una solución? Porque me parece que por ahí, al, al ser la intermediaria de la, la municipalidad entre dos empresas, a veces en las cuestiones este, empresariales donde se juegan intereses muy fuertes, es difícil encontrar soluciones. ¿Usted ve una solución sobre esto? Y no estoy incluyendo aquí a los maleteros, que también es otra historia.
1: Bueno, sí. Eh, son, son dos temas. Por un lado, respecto a la solución, estamos intentando... A ver, por, por las buenas, digamos, o por llamarlo de alguna forma, que fue a través de la conciliación, eh, no lo pudimos lograr, eh, si bien estamos eh, abiertos y dispuestos a, a tener nuevas conversaciones para tratar de encontrarle la, la solución al problema... Al no haber podido hacerlo de esa manera, no nos queda otro camino que el que está a nuestro alcance jurisdiccionalmente, que es realizar las actas de infracción y, eventualmente, si así lo dispone en algún momento el Tribunal de Falta, realizar el secuestro de algún vehículo. De todas formas, eh, también tenemos otros actores que tienen que involucrarse en esta situación y que hasta hoy no la han hecho, sobre todo la CNRC, que es la Comisión Nacional Reguladora del Transporte, mm. que hasta el día de la fecha no ha intervenido, eh, ha, ha, ha asumido una actitud pasiva respecto a esto y son los, que, eh, los encargados de controlar lo que son las líneas de, de transporte de larga distancia nacionales y que son los que tienen que realizar también las actas de infracción correspondientes por el incumplimiento del contrato de transporte que están realizando las empresas al subir o bajar un pasajero fuera de un lugar habilitado. Bien. Con lo cual, estamos esperando también eh, la reacción de la CNRP. Respecto a los maleteros, hay que tener en consideración que los maleteros son una cooperativa de trabajo que alquila un local dentro de la terminal y, a partir de eso, tienen su base de operaciones y se encargan de lo que es, eh, digamos, subir y bajar las maletas del el colectivo cobrando una propina o una liberalidad por parte del pasajero. Con lo cual, eh, desde el municipio nosotros lo que hicimos en la mesa de conciliación fue integrarlo a los fines de establecer cuál era su relación con la concesión de la terminal. Eh, pudimos recolectar la información de que son una cooperativa, es una cooperativa que, que todavía tiene, tiene algunas cosas pendientes pero que eran cuestiones de menos trámites a solucionar y bueno de ahí en más por lo que tengo entendido se realizaron ahora una intimación por carta documento a la concesión de la terminal de carácter laboral pero bueno eso ya accede la fortaleza de la, la municipalidad
0: eh, Iván y en este sentido la, la, la pregunta es los en este momento los maleteros están colaborando con los colectivos allí cuando bajan afuera o no en la experiencia suya que ha visto por lo menos lo que han sentido allí en, la, en lo que ustedes controlan digamos
1: sí aparentemente sí eh, hemos visto en algunos casos sí en otros casos no eh, de todas formas eh, los maleteros a lo largo de los últimos días de conflicto han, han asumido una actitud de acompañamiento a la a la empresa de transporte por eso ellos fueron los primeros que hicieron el bloqueo de la entrada a la terminal y lo hicieron eh, digamos, acompañando el reclamo de la terminal de, perdón, de, la, de las empresas no, no sé por qué, no sé cuál es el motivo porque en definitiva su, lo que ellos necesitan es trabajar y para poder trabajar los colectivos tienen que ingresar a la terminal, con lo cual es un poco extraño el de comportamiento que han asumido a partir de la de la final del final
0: de la mesa de conciliación eh, una última pregunta respecto a este tema la, la posición respecto a lo que sostienen ellos que en realidad dice que, es, que, que la, 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 por lo menos sí lo dijeron ayer los empresarios a través de su representante eh, Fauser decía que en realidad están defendiendo los intereses de una empresa que no es misionera que es correntina ¿usted qué opina sobre esto?
1: No, mire, eh, estas manifestaciones no, no, no tienen ningún sustento porque primero nosotros no estamos defendiendo los intereses de nadie, nosotros lo único que estamos haciendo es tratar de acercar a dos partes en conflicto para llegar a una solución, pero teniendo en cuenta que el municipio tiene suscrito un contrato de concesión con una de las partes que es la terminal. Y es un contrato que no se puede incumplir por parte del municipio porque debemos garantizar la seguridad jurídica en el cumplimiento de ese, de ese contrato. Entonces, eh, a partir de eso, el camino fue lograr, tratar de lograr un acuerdo. Para eso se solicitó la colaboración de la UNAM, que fijó una tasa del 19,44%, pero que como no cumple las expectativas de rebaja que pretenden los empresarios, eh, bueno, evidentemente han manifestado que hay algún tipo de. De, de digamos de favoritismo por el estilo que es lo que vos estás mencionando pero que no tiene nada que ver simplemente con la realidad lo que la realidad lo que tiene que ver es que el municipio tiene un contrato del cual todavía eh, queda queda hasta el año 2022 la concesión y debemos cumplirlo porque si no somos lo suficientemente responsables para darle cumplimiento a un contrato que está vigente las consecuencias económicas de, de un incumplimiento de ese contrato la van a pagar todos los ciudadanos
0: una, una última pregunta, Iván, eh, y gracias por tu, por, por, tu, por tu predisposición para esto. Eh, eh, Todavía no se está implementando el sistema urbano, ya no tiene que ver con la municipalidad, sino con las empresas, ¿no es cierto?, con el nuevo, el nuevo boleto, el nuevo, el nuevo monto.
1: Sí, la, eh, el municipio dictó el decreto el día viernes, fue publicado en la boletín oficial, fue notificado el día lunes por la mañana a las empresas de forma personal, pero aún no lo han implementado porque los municipios de Garupá y Candelaria no les han notificado su decreto de modificación de tarifas y como forma parte, como el sistema de sube está eh, coordinado con todo el sistema integrado metropolitano, eh, para poder llevarlo adelante necesitan tener la resolución de esos dos municipios, de Garupá y Candelaria y el decreto provincial que lo, que lo convalide hasta que no tengan eso no lo van a poder llevar
0: adelante Ah, muy bien Bueno, gracias Iván por, por esta por esta respuesta y gracias por tu también tu posición respecto a esto porque es interesante sí. que, que que claridad cada uno en las posiciones que nos corresponde Muchas gracias por estar en tu pamba ahí ¿eh?
1: No, gracias porque...
0: hasta Escuchábamos a Iván Lander director general de transporte de la municipalidad de Posadas justamente aclarando el tema del, 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 del toque de andén y todos los inconvenientes que está generando y además ¿por qué no se está aplicando todavía el, 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 el nuevo costo del boleto urbano aquí en la ciudad de Posadas? Sí. We don't have to worry about nothing. nothing. We got to...